0: Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos abençoar a vida do Gustavo, Pai. Pai, muito obrigado pela vida do irmão, não só pela palavra que ele já ministrou na semana passada, mas pela vida e testemunho do irmão e de sua família aqui, Senhor. Queremos abençoar a sua vida, Gustavo, para que você seja livre para ministrar segundo aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, meus irmãos. Alguém estava aqui no domingo passado de manhã? Ah, glória a Deus. Então, isso quer dizer que o senhor quer reforçar isso sobre a sua vida, porque a gente trouxe isso aqui de novo. Amém? Eu vou falar com vocês sobre investindo na obra de Deus e no seu reino. E vou dividir esse assunto em quatro temas papel do corpo de Cristo na obra do Senhor. Depois vou falar sobre nós sermos dispenseiros dos recursos que nos foram confiados por Deus, depois das promessas imutáveis de Deus aos que são generosos e para concluir vou falar sobre dízimo. Se isso é um princípio, um mandamento, uma lei, quem dizima Está certo que não dizima está errado, ou não tem que dizimar, nós vamos jogar um pouco de luz sobre esse assunto. Abre sua Bíblia aí, por favor, em, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vamos ver a partir do verso 34. 34. Então, dirá o rei aos que tiverem sentado à sua direita, vinde, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo. E me visitastes, preso, e foste me ver. Dá a quem te pede, e não volte às costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Meus irmãos, nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Não é assim que a gente se identifica? Nós somos o corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos a materialização física do Senhor, que é espiritual. Nós somos os membros do corpo dEle. Isso quer dizer que Ele age de forma natural, material, aqui na Terra, por meio do Seu corpo, que somos nós. Então as ações do Senhor aqui na terra são confiadas a nós. E é claro que o Senhor nos ensina que nós somos também seres espirituais, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, não é assim que a palavra fala? Ele nos ordena a orarmos, jejuarmos, lemos a palavra, adoramos a ele, todas essas coisas espirituais. Mas ele também nos ensina a agirmos de forma natural aqui na Terra. Porque, como eu disse, ele faz a sua obra aqui na Terra por meio de nós. Então ele espera de nós ações práticas. Espera que nós façamos efetivamente essa obra e isso vai além da oração e da adoração. É o que está escrito lá em Tiago 2,15, que se um irmão ou uma irmã tiver alguma necessidade, você está sabendo daquela necessidade, a pessoa está com fome ou precisa de uma roupa, e você vira para essa pessoa e fala assim, vai em paz, meu irmão, que o Senhor te abençoe, vai lá se alimentar, vai lá se vestir, de que, é que adianta? Se você tem condição de dar comida para esse irmão que está com fome, e você simplesmente, ah, meu irmão, eu vou orar por você, porque Deus vai abrir as portas e vai, você vai te abençoar, e vai te arrumar o prato de comida que você está precisando. Meu irmão, se você já tem condição de dar aquele prato de comida com a pessoa, essa oração sua é vã. Deus espera de nós ações práticas, como o corpo dele. Lá em Romanos 12, 13, está escrito que nós temos que compartilhar as necessidades dos santos. Então se um santo tem uma necessidade, nós temos que compartilhar, que dividir com ele. Então vamos voltar ao corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, é necessário que você se mova. Não é isso que os membros fazem? Suas pernas, seus braços, não é isso que eles fazem? Os membros se movem. E quem que é a cabeça desse corpo? Cristo. Ele é a cabeça, ele é o cérebro. Você já, já parou para pensar que tudo que o nosso corpo faz, todos os movimentos que os nossos membros fazem, eles só fazem porque saiu um comando do cérebro e chegou até ele. Minha mão, antes de mexer, o cérebro mandou uma ordem para ela mexer, porque senão ela não mexe. Se perder a conexão entre o cérebro e o membro, aquele membro não mexe mais. Não adianta você ter uma perna sadia, musculosa, dá tá tudo beleza. Se romper aqui atrás na coluna e quebrar a conexão que sai da cabeça e chega lá, continua chegando sangue, continua tendo músculo lá, mas o que, que essa perna faz? Nada. Porque não chega o comando do cérebro falando para ela, mexa. Ela não vai mexer. Isso quer dizer que um corpo, quando é saudável, Todo comando que sai da cabeça dele chega no membro e o membro faz exatamente aquilo que a cabeça mandou. Agora, quando o corpo é um corpo doente, ou que tem algum defeito, ou que é disfuncional, mesmo que a cabeça ordene, aquele membro não age. Então, se você é um membro sadio do corpo de Cristo, você vai fazer aquilo que a cabeça, que o cérebro mandou você fazer. Agora, se o Senhor manda você fazer algo que você não faz, você é um membro doente, um membro defeituoso. Então, meu irmão, qualquer estímulo que venha do Senhor para o seu corpo. E um, cada membro desse corpo, quando é saudável, responde ao estímulo e age. E eu estou fazendo essa ilustração aqui só para registrar que o Senhor conta conosco. Nós somos o corpo dEle e nós não podemos ser um corpo doente, um corpo que não obedece à cabeça. Senão nós seremos um corpo paralisado, que não faz a obra dele. E a obra dele aqui na terra se resume a duas coisas. Toda a obra de Deus eu posso resumir em duas coisas simples. Uma é pregar o evangelho para a salvação. E de pregar o evangelho. A segunda coisa que é parte da obra de Deus, é socorrer aos necessitados. A obra de Deus é só isso. Tudo que a gente vê, o re... todo o resto, tudo que se faz, tudo que as igrejas fazem, os missionários fazem, os evangelistas fazem, tudo que eles fazem, visa alcançar essas duas coisas. Pregar o evangelho para alcançar vidas e socorrer aquele que são necessitados. Agora, para socorrer os que são necessitados... É necessário recurso, não é? Não tem jeito de você socorrer quem está precisando de comida sem dinheiro para você comprar comida. Não tem como. Também para pregar o evangelho é necessário recurso. Você imagina quanto de recurso é necessário para a gente pregar o evangelho para os povos inalcançados. Tem que ter um missionário. Esse missionário tem que ser mantido. Esse missionário tem que fazer uma viagem. Quando ele chegar lá no lugar para onde ele está indo, ele tem que ficar lá por algum tempo e tem que se sustentar. Então, precisa de recurso para pregar o evangelho aqui mesmo onde nós estamos. Não precisa ir longe. Alguém tem que pagar a conta de luz. Tem que pagar. Teve que construir isso aqui. Teve que construir. Tem, isso tem que ser limpo, tem que ser mantido, tem um monte de instrumento musical, equipamento, tem um monte de coisa. Precisa de recurso. Agora vamos imaginar quanto recurso seria necessário para a primeira coisa, para que todas as pessoas pudessem ouvir o evangelho da salvação. Segundo, para que nenhum irmão e nenhum lugar desse planeta tivesse nenhuma necessidade para que todos tivessem suprido em todas as suas necessidades. Imagina quanto recurso seria necessário para isso. Parece impossível a gente conseguir uma proeza dessa. Quanto de dinheiro vai ser preciso para isso? Mas eu quero te dizer uma coisa. Que isso é possível. Essa é a boa notícia. Isso é possível. E sabe como que isso é possível? Isso é possível porque Deus vai usar os nossos recursos para que a obra dele seja feita. E sabe o que é uma notícia melhor ainda? É que ele mesmo é quem vai nos dar todos os recursos para que a gente invista na obra dele e a obra dele seja feita. Agora, para isso, Deus espera que nós estejamos dispostos a fazer a obra dEle. Alguém aqui tem dúvida que Deus quer que nós façamos a obra dEle? Alguém aqui tem dúvida de que são necessários recursos para que a obra dEle seja feita? Alguém aqui tem dúvida de que esses recursos para a obra dEle são os nossos recursos? Que a igreja em si, a instituição a igreja, não gera recursos por si só. São necessários os nossos recursos para isso fazer. Então, para mim, não há dúvida nenhuma de que o Senhor quer que a gente use os nossos recursos para que a obra dEle seja feita na terra. E se você é um membro do corpo de Cristo que funciona bem, você vai entender isso do Senhor. Você vai entender que o cabeça... Desse corpo, está nos ordenando a agir dessa forma. E aí você vai passar a agir assim também. O que, que o Senhor quer de nós? Que nós estejamos dispostos a obedecê-lo, a fazer a obra dele. O resto, ele é quem faz. E eu vou dar um testemunho aqui, que eu dei no, no domingo passado. E... O Cezinha até falou, brincou comigo que não ia, não ia vou deixar para a hora. Mas ele, o Cezinha há uns anos, não sei, lembra quantos anos o Cezinha tem isso, esse negócio da casa lá no Secore? Então, tem quase 20, ou seja, quando isso aconteceu, nós éramos criança ainda, né? você foi missionário muito cedo. Mas, há uns 20 anos, o Cezinha chegou na comunidade, e na comunidade tinha um folhetinho que se entregava todo domingo. E, na última página do, do folheto, assim tinha um, um, uma imagem de uma casa e uma, 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 uma campanha para a gente arrecadar recursos para que o Secore pudesse comprar a casa onde ele está instalado. E a casa era alugada, e o dono da casa queria tomar a casa, porque ele ia vender a casa. E o Cezinha, então, levantou essa campanha para que a gente pudesse ter recurso para comprar a casa. E aquele negócio, eu fiquei ali com o coração apertado, eu falei, meu Deus, nós temos que comprar essa casa, senhor não pode o secório sair dali, para onde que vão aquelas crianças, como é que vai fazer, vai começar tudo de novo em outro lugar, nós precisamos comprar essa casa, como que nós vamos fazer isso? E aí o senhor colocou, no. eu, não tinha, eu queria ajudar, eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, mas eu queria ajudar. E por mais que eu espremesse e conseguisse algum, algum recurso ali para ajudar aquilo, é, parecia muito pouco para o tamanho do desafio que era comprar aquela casa. Mas o senhor me lembrou, falou, você não tem dinheiro, mas você tem um lote lá, era um lote que eu tinha herdado do meu pai. Você tem um lote. Dá aquele lote. Aí eu chamei o Cezinho, e falei, "Cezinho, olha só. Eu não tenho dinheiro para isso, não, mas eu tenho um lote. É um lote num condomínio bacana e tal. Quem sabe vendendo esse lote, dá para comprar a casa, ou pelo menos paga um pedaço dela. Quem sabe o dono da casa não aceita esse lote lá em, em troca e tal. Sei glória a Deus, vamos lá, levei, Cezinha foi ver o lote, e quanto custa, custa o lote? Custa tanto, vamos pôr o lote à venda. E, e primeiro o cara não quis aceitar o lote no negócio, colocamos o lote à venda. E, e passou um mês, passou dois meses, três meses e nada de vender aquele lote. E estava esgotando o prazo para comprar aquela casa. Aí, orando aquele negócio todo e não vendia o lote, não vendia o lote. Mas Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que passado poucos meses daquilo, eu tive recurso. Para comprar o lote de volta. Então, eu quando me propus a fazer a obra do Senhor. Quando eu me propus a dar aquilo que eu tinha. O Senhor moveu os céus e me deu recurso que eu não tinha. Para eu comprar o lote de volta. Aí no... no no domingo passado, Cezinha gritou assim, é, mas eu te vendi o um lote barato, eu te vendi barato. Eu falei, glória a Deus, então você eu ainda, eu abençoei, ainda fui abençoado, porque eu fiz um bom negócio, comprei o um lote de volta barato. Então, o que Deus quer de nós, simplesmente que nós estejamos dispostos a fazer a obra dEle. Eu vi o pastor Robert aqui, ele tem um testemunho assim também, de um apartamento, não é pastor? Deu o apartamento, não lembro exatamente para quê, para quem ou para qual obra que foi. Mas o que Deus espera de nós é a disposição. Ele fala assim, eu vou ajudar, eu não tenho recurso não, mas eu vou ajudar. Com o que tiver na minha frente aqui, eu vou ajudar. Diante da necessidade da obra dele, você tem que se dispor Dizer, pai, eu não tenho como fazer, mas eu estou aqui. Então, mesmo que seja como aquela viúva, lá que foi, o Senhor Jesus estava sentado lá na sinagoga, no templo, vendo o povo levar as ofertas, aquela viúva pobre levou o que ela tinha, jogou aquela moeda, aquilo era tudo o que ela tinha. Eu imagino que no coração dela, ela queria dar uma oferta muito maior, e, de fato, ela deu a maior de todas. Ela deu tudo o que ela tinha. Então, Deus espera de nós que nós tenhamos esse coração disposto a fazer a obra dele. Que nós sejamos membros que agem perfeitamente. Que respondem ao comando do cérebro. Então, meu irmão, quando você faz uma oferta para contribuir com a obra do Senhor, você está sendo, de fato, Parte do corpo de Cristo está sendo um membro saudável que funciona perfeitamente. Eu quero te convidar agora aí de novo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, de novo, mas agora um pouco antes, a partir do verso 14. Mateus 25, a partir do verso 14, está escrito o seguinte. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fos fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse. Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e a junta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o teu talento. Respondeu-lhe por eu ser o servo mau e negligente. Sabias que sei foi onde não semeei e a junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem dez. Meus irmãos, todo mundo aqui eu acho que já conhece essa, essa palavra. Nessa palavra, o Senhor Jesus é representado por esse senhor que confiou aos servos os seus bens e viajou para longe. Não é assim? Fala que ela confiou aos servos os seus bens e viajou para longe. E depois voltou para prestar contas. Isso é exatamente o que o senhor Jesus está fazendo hoje conosco. Ele foi para o Pai, e confiou a nós os seus bens. A gente não fala que dele, por ele, para ele são todas as coisas? Então, dele são todas as coisas? Se dele são todas as coisas, não há nada aqui que seja realmente nosso. Porque, senão, você está mentindo quando fala que é dele são todas as coisas que para ele são todas as coisas, mas se as coisas são suas, e são para você e seu próprio proveito, você não pode mais cantar aquele louvor, porque dele por ele, né? não pode. Então, o Senhor Jesus é aquele Senhor que foi para o Pai, confiou a nós os bens dele, e falou assim, ó, eu vou voltar um dia para tomar conta. Isso deixa claro que nós somos apenas administradores dos bens do Senhor. Ou, no termo bíblico, nós somos despenseiros ou mordomos. O que é um dispenseiro? É aquele que cuida da dispensa, dos bens. O mordomo é o servo que cuida dos outros servos. É o maior, mordomo é o maior servo, né? É o que cuida dos demais servos. Então, nós somos despesseiros ou mordomos. Nós cuidamos dos bens, que são do Senhor, e das pessoas, do corpo de, que pertence ao corpo de Cristo. Esse é o nosso papel. Não há nada que seja realmente nosso. Dele, por ele, para ele, são todas a, as coisas. Outro ponto importante anotar nessa... Parábola, por, parábola, é que o senhor deu a cada um dos servos uma quantidade diferente, deu cinco para um, dois talentos para outro e um talento para outro, que, o que mostra que cada um de nós vai receber porções diferentes do senhor e a palavra fala que é de acordo com a sua capacidade, não é isso que está escrito lá? Deu cinco para um, porque ele falou, Pô, esse aqui é mais capaz, eu vou dar mais para ele. E, obviamente, eu vou cobrar um resultado maior dele também. Então, Deus vai dar a cada um de acordo com a nossa capacidade e com a nossa necessidade. Isso quer dizer... Ah, peraí, uma coisa importante também que eu quero dizer para vocês. O, aquele que recebeu um talento só, parece que o cara recebeu pouca coisa, recebeu um talento. Mas eu quero mostrar para vocês o que é um talento. Um talento, naquela época, equivalia a seis mil denários. Um denário, por sua vez, era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então, um talento, seis mil denários, quer dizer que um trabalhador tinha que trabalhar seis mil dias, vou lembrar que o ano tem 365 dias, um trabalhador teria que trabalhar seis mil dias para ter um talento. Trabalhar seis mil dias e não gastar nada. Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade hoje, é, outra forma também de falar isso, só para que, que eu não seja omisso, é que um talento equivalia também a 35 quilos de prata. Então, é fácil a gente calcular em valores de hoje quanto seria um talento. Basta a gente pensar 35 quilos de prata ou a gente pensar 6 mil dias de trabalho de um trabalhador normal. Então, se a gente pensar isso em termos de um país como o Brasil, um talento representaria, eu fiz a conta aqui, mais ou menos 600 mil reais. Um talento. Se a gente pensar num país como os Estados Unidos, pegando quanto que um trabalhador ganha em média lá, um talento equivale, equivale a 1 milhão e 800 mil reais. Então, mesmo para aquele que o senhor deu pouco, ele deu mais do que suficiente, concorda comigo? Era dinheiro suficiente para aquele que recebeu o equivalente na pior hipótese que a 600 mil reais, dava para ele comprar gado, esse gado procriar e dar cria, e aí, quando o senhor voltasse, o rebanho estaria maior, não dava? Dava para ele alugar um terreno, ou até comprar um terreno e plantar alguma coisa e colher, não dava? Se ele quisesse trabalhar efetivamente com aqueles recursos que o Senhor deu para ele, ele multiplicaria aqueles recursos. Então, por menos que a gente tenha, por menos que o Senhor tenha nos dado, mesmo que Ele tenha te dado um talento só, esse talento é exatamente a medida da sua necessidade. E ele é suficiente para que você multiplique as coisas do Senhor. Vão lembrar que esse talento que Deus já te deu, aquilo que você já tem, não pertence a você. Você é simplesmente a pessoa encarregada de cuidar daquilo. Porque dele são todas as coisas. Então, por menos que ele tenha te dado, ele espera que você use desse recurso para multiplicar os bens dele. Para cuidar das pessoas dele. E não para o seu próprio proveito, para o pro seu próprio desfrute. Eu não estou aqui querendo dizer que é errado você desfrutar dos recursos que Deus te deu não tem nada de errado nisso, você imagina que aquele trabalhador lá, que, o que, aquele servo que recebeu cinco talentos, o que recebeu mais, ele trabalhou com esses recursos e multiplicou, ele dobrou, não foi assim? E por que, que, que ele fez? Eu imagino que ele deve ter feito essas coisas da época lá, Comprou mais ovelha, plantou, era o que a economia daquela época podia fazer. Mas aquele cara, ele devia ser um servo, que devia ter família também. Tá? Então ele tinha as necessidades dele e da família dele. Ele tinha que levar recursos para casa. Então na medida que ele foi multiplicando aquele valor, ele tirou uma parte daquilo para viver. E ainda assim, ele dobrou o tamanho dos bens do patrimônio, da obra ...do Senhor dele, mas ele usufruiu, você acha que ele ficou passando fome nesse período? Que ele deixou os filhos dele lá sem roupa? Não, não tem nada de errado em você usufruir proporcionalmente aquilo que o Senhor te deu. Nem mais, nem menos, mas proporcional com o padrão de vida que você tem, então não tem nada de errado nisso... Agora imagina se esse mesmo servo tivesse pegado todo esse recurso e tivesse usado para gastar com ele, com a família. viver uma vida de luxo, lá o rebanho multiplicando, a colheita farta, ele vendendo aquela coisa toda e vivendo uma vida maravilhosa. Então quando o senhor voltar, fala, o senhor está aqui, os seus cinco talentos, o senhor me deu, está aqui de volta os cinco talentos. Então não tem nada de errado em você usufruir das coisas que o Senhor te deu, desde que você não esteja fazendo isso em detrimento das coisas dele. Se o mais importante que você tem a fazer com o seu recurso é tratar de cuidar de si, e você está vendo o seu irmão necessitado... Você está vendo um missionário que precisa viajar e não tem recurso. Você está vendo uma igreja que precisa fazer uma reforma que não tem recurso. Se você está assistindo isso, e você está pensando em usar o seu recurso só para o seu deleite, meu irmão, você é aquele membro lá disfuncional, que não funciona. Se nós usamos esse recurso só para fazer nossas próprias necessidades, nós não estamos multiplicando riquezas do nosso Senhor, o cara ia pegar os cinco talentos, como eu falei gastar tudo, mantém os cinco mas gasta o resto só com ele ele não multiplicou as riquezas do Senhor e é isso que ele espera de nós lá em Levítico 23, 22 já ensinava lá no Antigo Testamento para o cara quando plantava ele tinha que plantar, falava assim olha, não colhe tudo não o que ficar na beirada lá perto da estrada e tal, você deixa para quando o pobre passar. Então, já tinha um ensino, assim, tudo que você tem aí, não é só para você, não. Você administra esses recursos, recursos que Deus te deu, para expandir, para multiplicar o reino dele, para investir na obra dele, em tudo que ele tem para ser feito aqui, por meio de nós. Os bons servos, nessa parábola, investiram tempo e dinheiro nas coisas do Senhor. Eles multiplicaram os bens do Senhor, a obra do Senhor. E o resto da necessidade deles foi acrescentado. Como diz lá em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então busca primeiro investir seu recurso em multiplicar a obra de Deus. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O Cezinha me deu o testemunho, quando eu cheguei hoje aqui um pouco mais cedo, me deu um não, me deu logo três testemunhos de coisas assim, o relógio que ele deu, aí... Ele ganhou outro, aí ele deu outro, aí ele ganhou outro, aí ele ganhou cinco relógios. Não diga, telefone, mesma coisa, ele deu um, ganhou cinco. Posso, dá, dá, posso dar o um testemunho aqui para o... É, como é que fala? Estou roubando testemunho. o testemunho. Deu testemunho de apartamento que ele vendeu, doou o apartamento, o, o recurso para obreiros, e ganhou dois apartamentos. Então, e investiu nas coisas E por que, que essas coisas acontecem? Já estou entrando no terceiro ponto. Porque há uma promessa de Deus para quem é generoso. Há 15 anos, na comunidade, a comunidade imprimiu um marcador de livro e distribuiu para todo mundo. E nesse marcador de livro estava escrito assim, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber, será descedentado, e eu recebi aquele, aquele negocinho da comunidade, aquilo me impactou, eu coloquei isso lá no, no, na minha sala de trabalho, e está lá até hoje, para eu toda hora bater o olho e lembrar desse provérbio, a alma generosa prosperará, e aquilo reforçou uma decisão que eu tinha tomado no ano 2000. Eu era noivo da Marina, a gente prestes a casar, e não tinha dinheiro para nada, para nada, para nada, para nada. E, e eu ainda tinha comprado um apartamento financiado, tinha que pagar a prestação do apartamento para a conta nossa fechar. No fim do mês, a gente contava com um milagre todos os meses. Cada mês era um milagre. Quando eu tinha aquele dinheiro, eu falava... Ninha, oh, esse mês deu tanto. Ai, glória a Deus. Dava aquele alívio, porque ia dar para pagar as contas daquele mês. Era assim. E aí, eu fui impactado no Encontro com Deus... Sobre essa questão que nós estamos conversando aqui. E eu cheguei em casa no domingo, voltando ao Encontro com Deus... Abri a palavra ali, do nada... Em Malaquias 10, 3, 10, estava escrito o seguinte, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção, da qual venha a maior abastança. Quando eu li aquilo naquele domingo, me causou um choque porque até então tudo o que eu sabia a respeito de Deus era, a gente tem que crer no Senhor, crer e não duvidar, não é assim? A gente tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu leio um versículo falando o seguinte, quero para eu poder Deus à prova. Não, você pode duvidar, duvida aí, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós, é bastante. você não está acreditando não, vem aqui prova. Falei, meu Deus do céu, é o único lugar na Bíblia que Deus fala que é para gente fazer prova dele. Porque no resto inteiro está falando assim, crê somente. Não é? Aqui não, faz prova aí. Está achando que eu não estou falando a verdade? Vem aqui, vem aqui para você ver se eu não falo a verdade mesmo. É Deus falando assim, então aquilo me impactou. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito sério. Para o senhor falar desse jeito, é porque ele realmente não está brincando com isso. Bom, no mesmo dia ali, na mesma noite, eu folheando, é, encontrei aquele versículo que a gente já leu no início ali, falando que para você dar a quem te pede, e não virar as coisas a quem te toma emprestado. Bom, no dia seguinte eu encontrei com a Marinha e falei, Ninha, eu estou aqui para tomar uma decisão, nós vamos casar, e eu queria compartilhar com você. Falei, o que foi? Ele falou, olha, é, eu vou ser dizimista. E qualquer um que me pediu uma oferta, se eu puder dar, eu vou dar. Eu não vou negar uma oferta. Aí Marina olhou para mim e falou assim, é de Deus. Eu falei, então, amém, confirmou. E aí desde então a gente vem, vem vivendo assim. Eu entendi ali naquela noite que a fidelidade de Deus conosco era absoluta. Eu podia ter certo eu podia crer, eu podia até fazer prova dele, se eu tivesse em dúvida eu podia crer que se eu fosse fiel com Deus, eu nunca seria um necessitado eu nunca precisaria mendigar o pão nunca ia faltar nada na minha casa e aquela aflição que eu estava a dívida que eu tinha de pagar o apartamento o mês se ia fechar ou não e, e Marina indo no supermercado eu falava com o cara assim, você vai lá e compra o frango inteiro, que ele é mais barato, para a gente picar o frango aqui e tal, não, não compra que é coxa, que é mais caro. Era assim a realidade nossa. E aí, eu acreditei. E falei, a partir de hoje nós vamos mandar dessa forma aqui em casa. E eu posso testemunhar que nunca faltou nada. Pelo contrário, a abundância de Deus na nossa vida foi sem medida. Muito além do que a gente pediu ou pensou, como ele fala. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas precisou do quê? Deus me dispôs, Deus me dispor. Eu entendi naquela época que eu era um homem extremamente miserável. E de pequena fé. Mas eu não estou falando miserável financeiramente, não. Eu era um homem miserável. Porque eu era filho do Deus Todo-Poderoso. Dono de todas as riquezas da prata e do ouro. E eu estava ali contando as minhas moedas. Eu não podia dar o dízimo. Muito menos uma oferta, Porque eu estava contando as minhas moedas. Para poder dar para poder pagar a continha tal do fim do mês. Eu era um miserável. Eu não entendia a generosidade do meu pai, o que ele podia fazer. Então foi nesse momento, quando eu vi essa minha condição, que eu decidi crer e ser fiel ao Senhor. E ser fiel à obra do Senhor porque é muito fácil às vezes a gente falar, eu sou fiel a Deus, eu procuro andar um caminho reto, eu oro, eu jejuo, mas peraí, você é fiel à obra de Deus? A obra de Deus é que precisa de você. Porque senão, na verdade, você é que você é um narcisista, que você ora para se edificar, jejua pelas suas necessidades, e vem aqui para receber uma palavra, e voltar fortalecido para a sua semana que vai começar, mas peraí... E cadê o seu papel na obra de Deus? Então você é fiel com a obra de Deus? Agora eu não estou aqui falando, pregando para você ser dizimista ou dar oferta em troca do que Deus vai te dar. Não estou falando isso. Pelo contrário, se você tomar a decisão hoje, de se tornar um dizimista e um ofertante generoso, porque o senhor ouviu aqui o meu testemunho e falou, ah, o irmão pregou lá, que aí Deus prosperou e não sei o quê. Então tá, 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 eu vou fazer isso, que eu também vou prosperar. Meu irmão, se você está preocupado, investir na obra de Deus Para ter retorno financeiro Você está investindo no lugar errado Aí você procura lá O seu gerente de investimento do banco O seu assessor financeiro Vai lá conversar com ele E bota o seu dinheiro lá Se o retorno que você está esperando É esse Você colocar seu dinheiro aqui No gasofilar Você está investindo no lugar errado O seu propósito está errado A sua motivação está errada você tem que investir no obre de Deus, é por amor a Ele. porque Por amor à obra dEle. A sua motivação tem que ser a alegria de ver o Evangelho sendo pregado e vida sendo salva. A sua motivação tem que ser a alegria que você tem, saber que você pode contribuir para suprir a necessidade do irmão. Ou você pode contribuir para construir a próxima etapa dessa obra. Ou, ou qualquer coisa que, nesse sentido que seja, contribuir para expandir o reino de Deus na Terra. Se você não tivesse a visão do reino, meu amigo, não investe aqui não, vai investir em outro lugar. Lá você investe numa coisa que dá uns um juros garantidos para você, é a melhor coisa que você faça. Agora, eu não posso também, por outro lado, negar que a fidelidade de Deus com os que investem na obra dele é irrestrita, é ilimitada, Deus é fiel e ponto, ninguém pode discutir isso, eu poderia citar aqui, é, vários outros versículos na Bíblia, que deixam isso claro, provérbios 28 27 diz, o que dá ao pobre não terá falta, Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lucas 6, 38, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transborda, transbordante, generosamente vos darão. Fica muito claro aqui, meu irmão, que a fidelidade de Deus com os que investem na obra dele é evidente. As promessas de Deus de retribuir aqueles que são generosos, a alma generosa prosperará, é muito clara na Bíblia, isso é a palavra de Deus, Deus fala isso mesmo, fala. Agora o que eu estou dizendo é que se você está buscando investir aqui, por amor ao dinheiro, pelo retorno financeiro que você tem, beleza, meu irmão, se você tiver, glória a Deus também, mas você já teve aquilo, já teve a retribuição. Então, aquele galardão que te espera na eternidade. Agora, se você está investindo aqui, porque você ama a obra de Deus, glória ao Senhor pela sua vida. Porque eu tenho certeza de duas coisas. Primeiro, que ele é fiel e vai cumprir a palavra dele mesmo. Vai. Ele não vai te deixar passando nenhum tipo de necessidade, não. Nada vai faltar na sua vida. Eu posso garantir isso. E não sou, não sou eu que garanto, não. Ele é que falou, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, da qual venha a maior abastança. Então, eu não tenho dúvida, meu irmão, de que aquele que é um ofertante generoso e que é um dizimista, Fiel vai receber essa retribuição para encerrar como eu falei em dízimo vou falar no último ponto que é o dízimo dízimo é um mandamento sim ou não ninguém sabe vamos ver se é os mandamentos estão lá na lei não é então se nós vivemos hoje a nova aliança, se nós viemos a graça, a lei já passou. Portanto, eu não posso falar que dízimo é um mandamento. Se você não é dizimista, você é um pecador e vai para o inferno. Eu não posso falar isso. Mas se a gente olhar lá no, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto livros da Bíblia, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros que falam mais da lei. Ali você vai ver falando de dízimo, 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 dízimo o tempo inteiro. O segundo livro da Bíblia, Êxodo, não tem nenhuma palavra sobre dízimo, mas ele fala de ofertas. Agora, sabe o que é o curioso? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é um livro que trata de fatos acontecidos antes da lei concorda comigo? Gênesis fala da criação lá, Abraão, Isaac, Jacó, não sei o que, até Moisés, aí quando ele sai do Egito e vai para o deserto, ali surge a lei. Então o livro de Gênesis não existia lei, portanto não existia mandamento, portanto existia dízimo. Tá? Mas é curioso que o livro de Gênesis fala de dízimo duas vezes antes da lei. Primeiro quando Abraão, voltando da guerra, tinha sido vitorioso, ele foi lá e deu o dízimo para Melquisedec, Que ele reconheceu que era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele deu o dízimo para ele. Depois, Jacó, quando estava na pior parte da vida dele, indo para encontrar com o irmão dele, com medo de morrer, ele orou e falou com o senhor, senhor, se o senhor me fizer prosperar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Então você veja que quando não havia lei, Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Por que, que eles fizeram isso se não tinha lei que mandasse dar o dízimo? Eles fizeram isso porque eles creram que... Primeiro, Abraão creu que a vitória que ele teve foi Deus que tinha dado. E segundo, Jacó creu que Deus era poderoso para dar a ele a vitória que ele ainda não tinha tido. Então eles reconheceram ambos que Deus podia dar a ele a vitória. E em gratidão deram o dízimo. Portanto, meus irmãos, dízimo não é mandamento. Dízimo é princípio. Dízimo não é lei, é princípio. Para fechar aqui, eu sou advogado, e é, para a gente que é advogado, tem uma, é muito fácil a gente reconhecer a diferença de uma lei para um princípio. A Constituição do Brasil, ela começa falando, a República Federativa do Brasil, formada pela União, no artigo primeiro da Constituição, e fala, e fala assim, e tem... Como fundamenta. Ela fala os princípios. Esse título é dos princípios fundamentais. Está escrito lá, a primeira coisa que tem na Constituição. E dentro dos princípios que tem lá, tem a dignidade da pessoa humana. Tá? Depois da Constituição vem as leis. E tem a lei trabalhista. Todo mundo aqui conhece a CLT, Lei Trabalhista. Então você imagina que eu, lá na Lei Trabalhista fala que a jornada de trabalho é de 8 horas por dia. E que você, todo trabalhador tem direito a férias de 30 dias no ano. Está na lei. Tá? Vamos ima imaginar que amanhã revoga-se a lei trabalhista. Não tem mais lei trabalhista. Patrão e empregado negocia o que quiser. Tá? Aí pode um patrão chegar para um empregado e negociar com ele o seguinte. Você vai trabalhar 20 horas por dia. E não tem negócio de férias aqui, não. Pode. Não tem lei falando que não pode. Então, Pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque fazer isso com o trabalhador fere um princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio é mais importante que a lei. Ou seja, mesmo não havendo lei, os princípios são eternos. Então dízimo não é uma lei. Dízimo não é um mandamento. Dízimo é um princípio eterno da parte de Deus. Se você, meu irmão, ainda tem alguma dificuldade, alguma resistência, dízimo, por 10%, tem que estar 10% e, de, e não, tudo bem, eu quero dizer que você está vivendo uma vida miserável demais. Porque o Senhor não está te pedindo 10% de nada. Ele está te pedindo 100%. Ele não está te pedindo 10% não. Dele são todas as coisas. A gente canta um outro louvor assim, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu, não é? É lindo cantar, mas tudo que você tem é dele de verdade? Porque se não é, não canta isso não, meu irmão. Você está sendo hipócrita. Não é? Então se de fato Deus o que ele quer é 100%. Ele fala assim, se você tem duas capas e o irmão está sem capas, você pega uma e dá para ele, ele está te pedindo nesse caso, é 50%. Então, se você ainda está com o seu coração preso, pensando se você deve ou não deve, dar 10%. Meu irmão, que vida miserável a sua. O que o Senhor Deus quer é que você, tudo que Ele te confiou para cuidar nessa terra esteja disponível para a obra dEle. Amém? Quero orar com os irmãos para encerrar. Senhor Deus é eterno, eu peço ao Senhor que... Toda essa palavra, tudo que foi dito, ministrado aqui essa noite, possa ser enraizado em nossos corações. Que isso possa produzir frutos em nós e trazer transformações em nossas vidas para que o seu reino seja expandido na terra em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vocês.